0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom nadzieja TV Dziękujemy.
1: Miło mi powitać wszystkich słuchaczy i uczestników tego rozważania, które my tutaj przy stole będziemy realizowali to już dwunaste spotkanie w tym kwartale. Dwunaste spotkanie na temat działalności. Ducha Świętego. Dzisiaj mamy bardzo ciekawy tytuł Dzieło Ducha Świętego. A więc co w efekcie Duch Święty spowoduje? Co uczyni? Do czego dąży? Czemu służą te wszystkie nasze wcześniejsze dyskusje i rozważania? Razem ze mną w studio są Zbyszek, Władysław, czyli mój imiennik, a więc już o mnie wiecie, i Łukasz. Z uwagi na studium biblijne chcemy również i w tej chwili skłonić nasze głowy, aby prosić Boga o błogosławieństwo.
2: Umiłowany nasz Ojcze. W imieniu Twojego Syna dziękujemy Ci za tę możliwość otwierania Twojego Słowa i tego, że dajesz nam szansę i nadzieję, i odkry- że możemy odkrywać te prawdy, które Duch Twój Święty przez swoich autorów przekazał nam. Spraw Panie, abyśmy byli uważnymi studentami i dobrymi uczniami, abyśmy umy- mogli skorzystać z tego, co nam ofiarowała już zaofiarowała w ciągu tych 11 dwu- studiów, Ale i także w ciągu tego studium prosimy, bądź obecny i pozwól nam zrozumieć wagę i treść i znaczenie tych słów, które zostały tu zanotowane i zapisane przez Pana Jezusa. Proszę o Twoje błogosławieństwo i Twoją obecność. Amen. Amen. Cieszę się, że dzisiaj w tym gronie
1: możemy otwierać Pismo Święte i rozmawiać o Duchu Świętym, o Jego dziele. Jezus Chrystus, gdy zapowiadał działalność Ducha Świętego, to wypowiedział słowa zapisane w Ewangeliach, szczególnie w Ewangelii Jana od 14 do 16 rozdziału. Tam jest takie skomasowanie wielu wypowiedzi naszego Zbawiciela na temat jego następcy, który poprowadzi Kościół. Już po odejściu Jezusa z tej ziemi. Może ktoś by odczytał z szesnastego rozdziału Ewangelii Jana teksty od ósmego do
0: jedenastego. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Kto z chrześcijan nie zna tego tekstu, a
1: szczególnie ci, którzy z nami studiowali w tym kwartale o Duchu Świętym? A jednak autor tego podręcznika do rozważania tematu, który mamy na stole, uznał za słuszne, abyśmy się przyjrzeli i tak jak gdyby na czynniki pierwsze rozebrali to, co przed chwilą było przeczytane, a co stanowi zapowiedź działalności Ducha Świętego przez naszego Zbawiciela. Gdy On przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Czy aby zrozumieć to stwierdzenie Jezusa Chrystusa, pomocne może być Jego wyjaśnienie, które zaraz później następuje w tych kolejnych czytanych przez nas tekstach? Bo Chrystus powiedział, że na te trzy kwestie zwróci uwagę Duch Święty i przekona o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I teraz Jezus Chrystus wraca jak gdyby i mówi, zaraz wam powiem, co mam na myśli, gdy mówi, że przekona
3: świat o grzechu. No W dziewiątym wierszu dalej jest napisane o grzechu, gdyż nie uwierzyli we we mnie. I, czy to jest pomoc jakaś w zrozumieniu, o jaki grzech chodzi? No Oczywiście, dlatego, że e, mm, no, już same życie, samo ży, ży, życie Jezusa na tej ziemi pokazywało, że, że On robił różne rzeczy po to, żeby, żeby ludzie wiedzieli, kim jest. Mm. E, on nie zawsze to robił na pokaz. To, to wymagało czasem sporo czasu, e, cierpliwości bo ludzie też musieli nieco nauczyć innego myślenia. Ale Jezus chciał pokazać, że on zjawił się po to, żeby, żeby świat uratować. I kto, I kto patrzył na jego życie, ten, ten otrzymywał bardzo klarowne świadectwo, że to jest właśnie ten oczekiwany. I bardzo podobnie jest właśnie z kwestią grzech, grzechu, dlatego że, dlatego że nam jest potrzebna świadomość tego, że... Jesteśmy grześni. A to najlepiej widzieć wtedy, kiedy się patrzy na to, jaki jest Bóg. I w tym kontraście, prawda, Bóg doskonały, także Jezus, a my, widać, że że jest ta wielka różnica i że człowiek nie potrafi żyć tak, jak jest Jezus Chrystus, chociażby nawet chciał. Czy
1: te słowa Jezusa Chrystusa o grzechu was przekona, dlatego, że nie uwierzyliśmy w Niego? Czy Chrystus chce powiedzieć, grzech ludzki polega na tym, że brak im zaufania do mnie, że to jest definicja tego grzechu? Czy tu chodzi o o przestąpienie któregoś z przykazań bożych? Gdy Jan Chrzciciel spotkał się po raz pierwszy z Jezusem nad Jordanem, to powiedział, to jest baranek Boży, który gładzi grzech świata.
0: Czy Chrystus o tym samym grzechu tu mówi? Uważam, że tak. Że Jezus Chrystus jest barankiem, który gładzi wszelkie zło, wszelkie grzechy, które są na świecie. To nie nie są poszczególne grzechy, ale jakby tu sumował całe zło, które pojawiło się na świecie i Jezus Chrystus przyszedł, aby to wszystko usunąć. Mhm.
3: Ja myślę, że to też I jeszcze
1: ma... dodatkowe myśli, proszę.
3: Bardzo krótko spróbuję. Myślę, że to też ma związek z taką uczciwością w wierze, bo no, proszę mi wyobrazić, że ja to powiem, ale u wielu ludzi na ustach pojawia się słowo Jezus, ale to nie zawsze oznacza to, to czego nas Jezus uczył. A Jezus powiedział, że jeżeli ktoś we mnie wie, wierzy, to powinien zdawać sobie sprawę z tego, jak, jak, kim jest, tak? Mm-hmm. Że to, to jest jakby konsekwencja kontaktu z, Je- z Jezusem. I to też jest tożsame z przykazaniami. Bo przecież Jezus nie uczył niczego innego, tylko tego, że przekazania są od Boga. A w związku z tym one skazują człowieka na śmierć, ale z drugiej strony jest łaska, bo Boża, która pozwala temu człowiekowi wyjść. O tym będziemy mówili troszkę później, także nie chcę tak, wyprzedzać. Dziękuję
1: dziękuję bardzo. Mowa jest o grzechu i o grzechach. Jaka jest różnica? Grzech świata? Przyszedł zgładzić? I tutaj o grzechu, bo nie uwierzyli we mnie. Mhm. Czy Chrystus mówi tutaj o tym, że ludzie grzeszą i my bardzo skłonni jesteśmy do tego, żeby iść i jak widzimy, powołujemy się na prorostwo nawet Ezechiela. Mhm. Jak widzisz brata grzeszącego, to mu powiedz. I nieraz z takim nastawieniem naprawdę ze złością na ten grzech karcimy tego brata. Czy o tym tutaj jest mowa? Duch Święty tak postępuje? I jeszcze raz wracam do tego pojęcia grzechu. Co to jest grzech? A co to są grzechy? Czy coś jest pierwotne, a coś wtórne? Czy one istnieje równoważnik między tymi pojęciami na kartach biblijnych? Grzech
0: to jest to, co zostało uczynione. Zerwanie łączności z Bogiem. Dziękuję bardzo.
1: Zerwanie łączności z Bogiem. Wotum nieufności do Boga. To jest grzech. I wszystkie inne nasze przestępstwa na tym się zasadzają. To jest tak, jak gdybyśmy oderwali gałązkę od, od drzewa, od pnia. I to jest ten grzech, to oderwanie tej gałązki. A później to całe więdnięcie ta cała susza, która nastąpi, jest wynikiem przerwania tej łączności. I Chrystus tutaj zwraca uwagę, że Duch Święty, gdy przyjdzie, to przekona świat o grzechu, o grzechu, dlatego, że we mnie nie uwierzyli. Widzimy tę różnicę? Ona bardzo wyraźnie na kartach... Pisma Świętego występuje. Nasze przestępowanie przykazań bożych to jest jest wynik braku łączności, braku relacji z Bogiem.
0: Proszę bardzo. To w samej genezie możemy widzieć, że to wszystko, co nasi pierwsi uczynili i to wszystko zło jest wynikiem, jest wynikiem, nie uwierzenia Bogu. Mm-hmm. Bóg powiedział tak, a tak, jeśli to, a to uczynisz, to takie konsekwencje. A oni nie uwierzyli. Oni uwierzyli sprawcy złego, który, który powiedział nie absolutnie to, zupełnie inaczej. I dlatego nie uwierzyli Bogu to, co On powiedział, jakie będą konsekwencje nieuwierzenia Jemu, a uwierzenie sprawcy złego.
1: Czy, czy wobec tego mamy kalkę tamtych wydarzeń? Powtórzenie takiej samej sytuacji. Tak jak wtedy zanegowano prawdomówność Boga, tak teraz świat zanegował Chrystusa. Odrzucił, nie uwierzył w Niego. I o tym Duch Święty przekonuje. Jak Duch Święty przekonuje człowieka? Jakimi sposobami? To już na bazie tych rozważań, które mieliśmy w całym kwartale. Pośrednio, bezpośrednio. Zbyszek
2: jeszcze nie mówił. Proszę bardzo, oddajemy mu głos. Każdy z nas mógłby osobiście powiedzieć, że w momencie, kiedy popełnia jakąś rzecz, która jest złą, budzi się sumienie, Budzą się myśli, które są związane z tą, że coś jest nie tak. To znaczy, to jest pierwszy objaw, który w większości ludzi ludzie w jakimś tam sposób odczuwają. Choć jest to nie do końca zawsze ścisłe, ale, ale w jakimś stopniu na pewno jest olbrzymi dyskomfort, jeżeli zrobimy coś niewłaściwego i wiemy, że to było niewłaściwe, to czujemy, że to jest coś nie tak. Kiedy myślę, że sumienie jest jak gdyby też jednym z narzędzi, które jest wykorzystywane przez Ducha Świętego. Kolejną ilustracją oddziaływania może być konfrontacja, zobaczenie, co jest dobre i co jest złe i nauczenie się, dostrzeżenie. I to jest jakby takie nauczanie, że w pewnym momencie to, co robiłem, wydawało mi się, że jest dobre. Ale patrzę, doświadczenie, tak. I nagle stwierdzam, że można inaczej i można lepiej. I w pewnym momencie ktoś mówi, słuchaj, dlaczego musisz wybierać zło? I tę walkę jakby dostrzegam, możemy dostrzec w naszym życiu, wybierz dobro zamiast wybie, wybieraj, wybrań, wybierania zła, jeśli chodzi o takie właśnie wybory. Więc dostrzegam e, między innymi działanie Ducha Świętego poprzez sumienie, poprzez okoliczności i doświadczenia, z którymi się spotykamy. Ale tych narzędzi jest jeszcze więcej. Pozwolę innym osobom mówić. E, studiowaliśmy
0: już w poprzednich tematach o hmm. roli Ducha Świętego, że Duch Święty przekonuje, naucza, On przekonuje nas, co się stało. Przekonuje nas o naszej zerwanej łączności, o naszej niewierze, w jaki sposób Duch Święty to czyni. Przekonuje nas, działa na nasze sumienie.
3: Jeszcze jest też bardzo ważne, wydaje mi się, że w tym też, co Duch Święty robi, to uczy nas innej natury, innego postrzegania samego siebie i drugiego człowieka, Przykazuje też i oczywiście bo Boga. Dlatego, że apostoł pa, Paweł często mówi o takim kontraście jak ciało albo cielesność i duch. I ta cielesność jest jakby czymś, co w nas jest na jest konsekwencją naszej grzeszności. Czyli jesteśmy, po prostu jest to skłonność do, do kierowania swojej uwagi w swoją stronę, żeby było człowiekowi dobrze. Natomiast Natomiast Duch, duch bo Boży ma sprawić, żebyśmy uczyli się podobieństwa do, do Jezusa. Oddziaływuje na, na, na różne sposoby, spo natomiast to no, jest Duchem pra, pra, prawdy, prawda? Jest, jest tym, który ma nas prze, prze, przekonać do właściwego postępowania i jest głosem os, ostrzegającym, który ma mm-hmm. nam pokazywać prawdziwe wartości, to, to jest naprawdę do, do, dobre i naprawdę, i naprawdę złe.
1: Myśmy mówili o tym, jak wielkim przyjacielem jest Duch Święty dla nas. Studiowaliśmy również w minionych tych odcinkach tygodniowych o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Mówiliśmy o zasmucaniu Ducha Świętego. Teraz mam pytanie, czy Duch Święty, gdy przychodzi do nas to z takim karceniem, z takim wyrzutem, do nas przychodzi, czy Przychodzi jako przyjaciel.
0: No oczywiście, że przychodzi jako przyjaciel. Tutaj też ciekawa myśl jest, że on przypomni nam. Tak. Poznaliśmy, co było na początku, co się stało, dlaczego to wszelkie zło przyszło na świat. I on nam to wszystko przypomina i jakby wskazuje, doradza, abyśmy czasem tą samą drogą nie poszli. W naszym życiu.
2: Bardzo proszę, Zbyszko. Tu mam mieszane uczucia, dlatego że czytając Słowo Boże, znajduję teksty, które pokazują, że sposób działania Pana Boga nie zawsze jest, bo myślimy o zawsze pozytywnie. W tej chwili dosłownie przyszła mi na myśl ta historia, kiedy Pan Bóg nawraca apostoła, znaczy jeszcze wtedy Saula na, I wtedy mówi... Saulu, Saul, ty mnie prześladujesz. Mm-hmm. Czyli wykazuje jego błąd. Znaczy, mm-hmm. trudno powiedzieć, ale to jest jak gdyby... Słuchaj, jesteś na błędnej drodze. I, mm-hmm. Ale pokazuje mu to, ten z jego zły czyn i konsekwencje, że jest w błędzie. I teraz no, mówi prawdę. Ale y, ma pewien określony cel. Wy, wyciągnięcia go z tej błędnej drogi. Ale dlaczego ty mówię? Dlatego, że ktoś mógłby powiedzieć, no ale pokaza mu jego grzech. Konkretne zły czyny, jego wybory złe. I tak dalej. Nieraz sobie myślę, że w zasadzie Duch Święty nieraz często mówi, Zbyszek, nie rób tego, to jest niedobre, to jest niewłaściwe. Eee, i, i, no, i, to, i, I w tym dostrzegam, jakby no, czy, czy to nie jest pomocnicy. Ja, ja nieraz sobie myślę, że nie zawsze możemy się spodziewać, że Duch Święty przyjdzie, będzie nam mówił, no słuchaj, dobrze idziesz, jest wszystko w porządku. Wydaje mi się, że między innymi powiedzia, słuchaj, droga i decyzje, które wybierasz są niewłaściwe, są złe, coś jest nie tak z tobą. Więc w tym momencie, jak gdyby z ostrzeżeniem, próba wyciągnięcia mnie z, tej, mnie z tej błędnej drogi. Ja tutaj dostrzegam, a że metoda może być taka, która może mówić, słuchaj, ta droga jest niebezpieczna, możesz się daleko, źle zaprowadzić.
1: Niewątpliwie, tylko nie zapomnijmy, skoro jesteśmy przy Saulu, to Chrystus powiedział, dlaczego ty mnie prześladujesz. Ty nie powiedział, co ty wyprawiasz, upamiętaj się. Nie, a on mówi, to co ja mam robić? Idź tam ci, powiedzą w Damaszku, A więc ma rozwiązanie zaraz, prawda? Prowadzenie człowieka nie polega tylko na tym, że my wytkniemy mu błąd. To nawet zależy od tonu naszego głosu, od naszego podejścia do tego człowieka. On on sam rozumie, że zbłądził i jeżeli my go jeszcze upewnimy, przygwożdżając go do do tego faktu, to nie wiem, czy to jest to. Zatrzymaliśmy się przy tym grzechu bardzo długo, ale teraz wiemy, że Chrystus mówił też, iż o sprawiedliwości przekona świat i też skomentował to, na czym to polega, dlaczego tak to określił wiersz dziesiąty
2: w 16 rozdziale. Kiedy myślimy o sprawiedliwości, zazwyczaj spoglądamy albo na siebie, i mówimy, czy jesteśmy, żyjemy dobrze, czy, czy też nie, i dokonujemy pewnej oceny własnego postępowania. A w tej wypowiedzi Pana Jezusa jakby y, jest zupełnie inna, inna perspektywa o sprawiedliwości. I mówi, odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Odchodzę do Ojca. I ktoś by powiedział, a cóż to może mieć wspólnego ze sprawiedliwością. Mm-hmm. I warto byłoby się nad tym na chwilę zastanowić. Dlatego, że zazwyczaj patrzymy na siebie, myśląc o sprawiedliwości, nie myślimy mm-hmm. o niebo. Mm-hmm. O sprawiedliwości,
1: gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Proszę, Władysławie, chciałeś.
0: Tu chciałem to podkreślić, że to znów związane jest z Chrystusem. Sprawiedliwo, on był na ziemi i wykazał sprawiedliwość. Zapewnił sprawiedliwość przez, przez życie, jak również przez śmierć krzyżową. I ludzie mogli to obserwować. My możemy to czytać w Piśmie Świętym, widzieć... Jezusa Chrystusa, jakim On jest, co On uczynił dla sprawiedliwości i odchodzę, to znaczy, że patrzcie na na mnie, na moje czyny, przyjmijcie przez wiarę te, te czyny, bo w nich zawarta jest sprawiedliwość, której wy nie macie, a którą od Chrystusa możecie osiągnąć pociągnę tę myśl. Jak pociągnąć? Dlaczego to
1: łączy z odejściem do Ojca? Gdzie Chrystus jest,
3: gdy odszedł do Ojca? I co czyni tam? Jest napisane, że Chrystus wstępuje do Ojca po to, żeby usiąść po Jego prawicy, co oznacza tylko jedno, aby, aby stać się znowu równym z nim, ale też i oczywiście Pan Jezus powiedział, że odchodzi po to, aby nam przygotować mieszkania. To ma swój mhm. konkretny wymiar, dlatego, że Pan Jezus no, dąży do tego, żeby nam przygotować miejsce w niebie, a to jest konkretny proces. Jest w świątyni, która temu właśnie służy, prawda? Mhm. Objawienie 5 rzadzał tą stronę bardzo pięknie pokazuje, kiedy Jezus wstępuje do nieba, jest tam przyjęty i potem, potem jest opis jakby tego, co dzieje się dalej w historii, prawda? Otwarcie pie- pieczęci, w konsekwencji właśnie tego, że Jezus jest przy- przyjęty. Ale to, że jest przyjęty i niebo, go, niebo o, e, mówi o Nim, że jest go- godzien, prawda, wszelkiej chwały, to jest dowód tego, że On jest sprawiedliwy. Jego spra- sprawiedliwość jest sprawiedliwością niedaną od kogoś, tylko własną sprawiedliwością. On, jako, on, prze- on był jako <śmiech> Michał przed Wcieleniem sprawiedliwy, przeżył życie na tej ziemi jako drugi Adam, nie nie, ponosząc porażki tam, gdzie ją pierwszy Adam poniósł, przeżył do do końca, wstąpił do do nieba po po swojej, po po zmartwychwstaniu i tam otrzymał właśnie możliwość, aby nam dać tę sprawiedliwość. Właśnie, jak ją odebrać od niego? No, jest
0: powiedziane w Piśmie Świętym, chociażby w liście Jana. Dziateczki nie grześć. Mm-hmm. Mówiliśmy już na temat grzechu. A gdyby kto zgrzeszył, to mamy orędownika. On jest kapłanem, Do niego możemy się zwrócić. I on nam przebacza. On nam oferuje swoją sprawiedliwość. Chce nam dać tą sprawiedliwość.
1: W sprawie tej pośredniczej służby Jezusa Chrystusa apostoł Paweł napisał list do swoich ziomków, trzynaście rozdziałów. A ten list był napisany też pod natchnieniem Ducha Świętego. A więc popatrzmy, że to wszystko, co później w Nowym Testamencie apostołowie będą pisali o sprawiedliwości Chrystusa, o dostępie do tego tronu łaski, to czyni Duch Święty. I Chrystus
3: to właśnie zapowiadał. Ta sprawiedliwość w niebie niebie zapewnia nam Jezus Chrystus. On on dosłownie składa za nas krew. Natomiast jeżeli chodzi o sprawiedliwość na tej ziemi, to według tego, co powiedział Jezus o nią dba, Duch Święty, bo On dba o to, żebyśmy my wiedzieli, że sprawiedliwość jest dostępna tylko i wyłącznie przez krew Jezusa, a ta krew jest dostępna tylko i wyłącznie przez naszą modlitwę. A więc trzeba poznać swój grzech. Po to, aby zrozumieć, w jak, jak, jakim jestem w stanie. I dopiero wtedy, wtedy mogę szukać sprawiedliwości u Jezusa. Bez tej krwi tak? i bez tego przekonania nie ma sprawiedliwości. A to jest dzieło Ducha Świętego. Ma, mamy z jednej strony Boga, Bog, 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 który działa w niebie, a z drugiej strony Boga, który działa, działa tutaj na, na tej ziemi właśnie dla nas.
1: I, I ta końcowa myśl, że On przekona też świat o sądzie. Sąd to jest... Olbrzymi temat w Piśmie Świętym, bardzo rozbudowany, a nawet w czasie, gdybyśmy nałożyli, to rozciąga się, o, w tym w realizacji planu zbawienia, od krzyża aż do okresu, gdy Chrystus już do domu Ojca zabierze zbawionych. O jakim sądzie tutaj jest mowa?
3: Gdyż ksi- książę tego świata został osądzony.
1: A więc o jakim sądzie tutaj Duch Święty nas przekona? Z jednej strony przekonuje nas o zwycięstwie Jezusa Chrystusa, o tym, abyśmy nie zrywali z Nim relacji, a raczej nawiązali te relacje, albo jeszcze dokładniej odpowiedzieli na Jego zew, na Jego usiłowania, nawiązania kontaktu z nami, co też przez Ducha Świętego czyni, Ale z drugiej strony, a jeszcze może po tej tej pierwszej stronie, wskazuje na to, jak wielkie błogosławieństwa dla nas tam jedna przed tronem Ojca w niebiańskiej świątyni i o sprawiedliwości, której nam udzielić, jest gotowy. A z drugiej strony przeciwwaga nie martwcie się, macie kłopoty, nie wychodzi wam, pamiętajcie, szatan już jest bankrutem, jest skazanym zbrodniarzem. Książę świata tego już został osądzony.
0: Co to znaczy? Kiedy to się stało? To się stało w momencie, tak jak czytamy w Ewangelii Jana w 12 rozdziale, mm-hmm. stało się wtedy, kiedy Jezus Chrystus Zawis na krzyżu i umarł i zapłacił, zapłacił cenę zbawienia dla, dla nas, dla każdego człowieka, no to wtedy jest powiedziane, że teraz jest sąd. Teraz książę tego świata będzie
3: osądzony. Mm-hmm, mm-hmm. Nawet padły takie słowa wy, wykonało się. To też na, na krzyżu, prawda? które też mówią o tym, że, że ten bardzo ważny dział w tym dziele zbawienia został do, dokonany.
1: E, masz, ciekawe... na my, masz na myśli
3: sąd, e, gdy nie, Chrystus mówi, to o, wykonało się? Chodzi o, o kwestię zbawienia ludz, ludz, ludzkości. Zbawienia, Że zostało tak. przygotowane dzieło. Mm-hmm. To okup za zbawienie ludzkości został przygotowany. Tak. Ale też jakby trzeba pamiętać o tym, że no, Biblia bardzo skromnie, skromnie o tym mówi, ale też mu, mówi o tym, że e, to, toczy się jeszcze inny jakby sąd. Ten sąd do, już nie dotyczy nas, a dotyczy aniołów. A dokładnie aniołów e, A to jest zupełnie jak... inne zagadnienie. No, to, także tak. to też jakieś jakiś tam tak, związek. Natomiast jeszcze tylko jedną rzecz chciałem do, dodać. E, e, ten sąd, o którym jest tutaj mowa, on nie mówi tylko i wyłącznie o księ, księciu tego świata, czyli o szatanie. On też jest zapowiedzią konsekwencji nieprzyjęcia sprawiedliwości. Czyli jeżeli ktoś tej sprawiedliwości od Jezusa nie, nie przyjmie, to niechybnie w odpowiednim czasie będzie musiał przyjąć na siebie też sąd.
1: Dziękuję. Proszę Możemy bardzo, krótko powiedzieć
0: też, że kiedy my siebie osądzamy, <śmiech> kiedy odrzucamy, gardzimy tym, co Chrystus dla mnie dokonał, abym mógł być sprawiedliwy jeżeli tym gardzimy, odrzucamy, no to automatycznie się osądzamy. Wróćmy do tej myśli, że On przekona
1: świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Gdybyśmy to mogli tak w jednym jakimś zdaniu, w jednym jakimś orzeczeniu wyrazić, czy moglibyśmy powiedzieć, że Duch Święty przekonuje nas o tym, że największym naszym błędem i grzechem to jest zerwanie łączności albo nieuczymywanie łączności z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Bo wtedy całe pasmo grzechów pociąga to za sobą. Ktoś powie, a jeżeli przyjmuję jako Jezusa Chrystusa, czy wtedy jestem ideałem i nie będę przestępował przykazań bożych? Już to, co Władysław mówił, Będziesz grzesznikiem, jesteś grzesznikiem, nie ma sprawiedliwego ani jednego, ale masz tego, z kim się związałeś. Masz Jezusa Chrystusa. No, ale tak trudno to jest na tej ziemi, żeby sobie z tym poradzić. Pamiętaj, szatan jeszcze dokazuje wielu rzeczy, ale już jest pokonanym wrogiem. Chciałbym, abyśmy w tym kontekście Przeczytali tutaj tekst z listu Piotra. Otwórzmy pierwszy list Piotra, tam rozdział piąty i przeczytajmy myśli zawarte w tekstach od szóstego do jedenastego. Taki dosyć skromny, ale jednak
3: kontekst tego, co jest w samym środku tej treści. Ukuszczę się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego, Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż on ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym pos- postawi gruncie. Czy nie, jego jest moc na wieki wieku.
1: Czy to nie są te same myśli, nad którymi tutaj dyskutujemy od samego początku? Bądź z Bogiem, wytrwaj. To Jego moc spowoduje, że wszystko dobrze się zakończy. Nie twoja nie twoja bezgrzeszność, sprawiedliwość Boża, sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, ta, którą chętnie ci udzieli, gdy będziesz z Nim w bezustannym kontakcie, bezustannej więzi. A więc nie musimy się martwić tym, że diabeł jak lew ryczący obchodzi szukając go, by zniszczyć. On będzie chodził. To jest jego natura. Wobec tego my pokażmy, że Nasze cele i nasze dążenia są zupełnie inne i ukierunkowane na coś innego. Nieraz chrześcijanie robią specjalizacje, parając się wypędzaniem demonów różnego rodzaju. I, i, całe podręczniki są, jak się to robi. Jak poznać imię diabła, z którym masz do czynienia. Po czym, po czym go rozpoznać. Jak się bronić przed nim, bo będziesz atakował. Biblia nas czegoś takiego nie uczy. Biblia nas uczy, przybliż się do Boga, to jest cytat z Jakuba, a przybliży się do Ciebie. Dasz odpór diabłu ucieknie. A więc nie nam walczyć z diabłem. Z diabłem walczył Chrystus i dawno go pokonał. A więc mamy do czynienia z kimś, kto jest no, bardzo rozwścieczony, ale Tylko dlatego, że wie, że Jego kres nadchodzi i wykonanie wyroku na Nim. Chciałbym jeszcze na dwie rzeczy zwrócić krótko uwagę. Mówimy o tym dziele Ducha Świętego. Jaki to tytuł był? Tak, dzieło Ducha Świętego. Co nam, chrześcijanom, w obecnym czasie jest tak bardzo potrzebne, a co nam gwarantuje Duch Święty, co nam gwarantuje Jezus Chrystus, gwarantuje niebo, abyśmy pozostali wierni aż do samego końca.
0: Jaki udział w tym ma Duch Święty? Przede wszystkim Duch Święty naucza nas i prowadzi do Jezusa Chrystusa, w którym jest zbawienie. W którym jest sprawiedliwość, w którym jest zwycięstwo. To jest rola Ducha Świętego. Prowadzić, nie zwracać tyle uwagi na siebie, ale prowadzić nas do Jezusa Chrystusa, w którym jest pełne zwycięstwo.
1: Mm-hmm. Yy...
0: Jest taki,
2: czy jest?
3: E, drugi, drugi ko- 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 5, 5. A tym, który yy, yy, pierwszy, ko- Drugi Koryntian, y, 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 piąty, piąty piąty wiersz. Ro, ro, A tym, który do nas, nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmie Ducha.
1: Mhm. W liście do Efezjan mamy bardzo podobne zapewnienie, że On jest jak gdyby zadatkiem naszego odkupienia, naszego zbawienia. I Jan, apostoł, w swoim liście, w piątym rozdziale mówi, że i gdy mówimy o zbawieniu, to mówimy o czymś, co jest tak i amen, co jest pewne. Czy chrześcijanin może być pewien pewny zbawienia? Bo na ten temat toczą się dyskusje, a nawet boje nad
0: tym. Może być pewny, tak długo, jak i ma łączność z Jezusem Chrystusem, jak poddaje się Duchowi Świętemu stale codziennie, nie od czasu do czasu, albo raz to się stało w moim życiu. Nie, ja muszę być stale podporządkowany Duchowi Świętemu, pozwalać na Jego działalność, a On mnie będzie cały czas kierował do Jezusa Chrystusa, do Jego zbawienia.
1: Jak to brzmi w w liście Jana, w piątym rozdziale pierwszego listu i wiersz od jedenastego,
2: Do wiersza 13. Czytam fragment z listu, apostoła, Piotra, listu Piotra, przepraszam, jeszcze raz. Czytam pierwszy list Jana, piąty rozdział od wiersza 11. Takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot wieczny ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. A więc możemy być pewni żywota
1: wiecznego, siedząc tutaj, czy pracując, wykonując
0: nasze różne obowiązki, gdziekolwiek jesteśmy? No zgodnie z tym, co zostało odczytane, a żywot ten jest w Synu Jego. I kto ma Syna, nie raz, ale który ma syna, ma żywot, a kto nie ma syna Bożego, nie ma żywota.
1: Ten tekst koresponduje i bardzo często mnie się kojarzy z psalmem. Kto mieszka pod ochroną Najwyższego. Nie kto się tam poszedł i spotkał z nim. Kto tam mieszka. Gdy jeszcze meldunki u nas były dosyć mocno przestrzegane, To dbano o stały meldunek, nie o czasowy, nie o przejściowy. I tak samo tutaj, kto ma Syna, ma żywot, bo żywot jest w w Nim samym, w Synu Jego, nie w nas. W nas nie ma życia wiecznego. Życie wieczne jest w Nim i o tyle jest w nas, o ile On jest w nas jest bardzo wyraźne. Dziękuję Władysławie za podkreślenie tej myśli. A więc możemy mieć pewność zbawienia i nie tylko pewność. No bo mamy pewność, ale żyjemy na tej ziemi. Nikt nie wie z nas, jak długo jeszcze. Nie wiemy, kiedy Chrystus powróci, kiedy przemieni to ciało nasze, jak Paweł nazwał w liście do Rzymian ciało podłe, grzeszne. Kiedy nastąpi przemiana grzesznego, w sprawiedliwe, nieśmiertelne. Czyli co jeszcze nam wlewa serca nasze? Prawdę. Prawdę?
3: Co jeszcze? Przypomina nam to, czego się uczyliśmy, wtedy, kiedy nam to będzie mhm. jak najbardziej potrzebne. Czy on również wlewa w nasze życie nadzieję. Jak najbardziej. Jest to zwany parakletos, czyli tym, który, który jest pocieszycielem. List do Rzymian, piąty rozdział
1: i tutaj dwa teksty, czwarty
0: i piąty. A cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie zaś nadzieje, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. To jest cudowne,
1: cudowne. Przekonuje świat, przekonuje nas wszystkich o grzechu, że przyczyną wszelkiego zła jest oderwanie się od Boga, zlekceważenie Jezusa Chrystusa, Jego ofiary, o sprawiedliwości, że chociaż jesteśmy grzeszni, nawet gdy przyjmujemy Jezusa Chrystusa, to mamy tendencję do grzechu z uwagi na grzeszne ciało, ale On jest w niebiańskiej świątyni, możemy wyznać grzechy, On nam da siłę i moc, ażeby się przeciwstawić grzechowi. On również przekonuje nas o tym, że nie mamy już do czynienia i nie mamy już tej walki, którą bardzo często jesteśmy przerażeni, walki z diabłem, przecież diabeł jest silniejszy od nas, bo on go już zwyciężył. Już ten wróg został pokonany. Dlatego mamy nadzieję, która nie, nie jest płonną nadzieją. Mamy do czynienia z Bogiem. Bardzo często słyszymy takie powiedzenie, nadzieja to matka głupich. Dlaczego tak mówimy? Bośmy zaufali jako nierozsądni ludziom, tym, którzy kłamią. Ale Bóg nie kłamie. Nadzieja złożona w Nim jest pewną nadzieją. Na jedną jeszcze króciutko sprawę chciałbym zwrócić uwagę. Kończymy dwunaste studium na temat Ducha Świętego. Niektórzy mówią tak, mimo tego, że dziesiątki tekstów niepodważalnych czytaliśmy, rozważaliśmy, odnoszą te kwestie i mówią, no ale jednak Duch Święty to nie jest taka istota jak, jak, jak Bóg, jak Jezus Chrystus, bo gdy Chrystus przyjdzie po wtóre, to powiedział, że przyjdzie w chwale swojej, ze wszystkimi aniołami, w chwale Ojca, a jeżeli Duch Święty ma chwałę taką, jest istotą boską, no to dlaczego nie przyjdzie z Jego chwałą? I tu chciałbym, abyśmy, gdy czytamy Biblię i rozważamy, nie wyłączali nigdy myślenia. Po co Chrystus przyjdzie? Po kogo Chrystus przyjdzie tutaj na ten świat? Po swój Kościół, prawda? Ten Kościół często w Biblii nazwany jest oblubienicą barankową. Kto spowodował, że ci grzeszni, zbuntowani ludzie teraz są oblubienicą? Apokalipsa mówi, oblubienica jego przygotowała się i dano jej ubrać się w czysty,
0: biały bisior. Kto to
2: spowodował?
0: Przede wszystkim Duch Święty to spowodował, kierując... Do Chrystusa czy na Chrystusa? Tak jest. To jest działalność Ducha Świętego. I teraz
1: potrafimy trochę wizualizacji dodać do naszego rozważania. Chrystus przychodzi w chwale Ojca, w swojej chwale, wszyscy aniołowie z Nim. To jest ten cudowny orszak. Wiemy na podstawie listu Pawła do Tesaloniczan, że on wtedy nie osiada na tej ziemi. Zatrzymuje się w powietrzu. Tu na tej ziemi jest niesamowity ruch. Cmentarze się otwierają. Tam ci, którzy umarli, wierząc w Chrystusa, powstają już jako nieśmiertelni. Żywi są przemienieni i to jest ta oblubienica. I z ziemi, naprzeciw tamtemu orszakowi, występuje orszak przygotowany przez Ducha Świętego. To jest właśnie cudowne wesele, które jest przed nami. To jest cudowne spotkanie tej chwały Boga i tej wiernej oblubienicy. W o psalmie 85 już nie będę czytał tego tekstu, bo chyba czas nam troszeczkę nas popędza. Jest powiedziane, że wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z nieba. I to będzie to spotkanie Boga z Jego ludem, spotkanie oblubieńca z oblubienicą i to jest ta wspólna chwała z tej ziemi, Duch Święty z Ludem Bożym, stamtąd Chrystus i całe niebo. Moi drodzy, chciałbym, abyśmy mieli udział w tej uroczystości. Sądzę, że Chrystus nie po to umierał, aby kogoś, kto co do Niego należy odtrącić. Przelał swoją krew. Przekonuje nas, że największym naszym błędem jest oderwanie się od Niego. Brak zaufania do Niego, brak wiary. Teraz jest czas, kiedy możemy sięgnąć po dar Jego sprawiedliwości. Teraz jest czas, kiedy nie musimy się trwożyć, bo jesteśmy po zwycięskiej stronie. Adwersarz sprawy Bożej i dzieła Bożego został dawno już pokonany.
0: Ogólnie, niech będzie za to chwała. Nasz wielki dobry Boże, dziękujemy Ci za cudowny dar zbawienia, że Twój Syn przyszedł na ten świat, zapłacił cenę zbawienia, wyjednał sprawiedliwość. A szczególnie też dziękujemy Ci za dzieło Ducha Świętego, które nas o tym przekonuje, w tym kierunku prowadzi, abyśmy przyjęli Jezusa Chrystusa i ten wspaniały dar zbawienia Jego sprawiedliwości, którą wyjednał. Nic nam nie pozostaje innego, jak tylko podziękować i przyjmować Ciebie jako nasz, Dar od Ojca, dar zbawienia, podziękować Duchowi Świętemu, że nas w tym kierunku prowadzi. Chwała za to niech będzie. Prosimy w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Amen. Amen.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za to, że byliście z nami i zapraszam na kolejne studium już będzie nowy kwartał, nowe zagadnienie. Przez trzynaście kolejnych spotkań będziemy rozmawiali o treści listów apostoła Piotra. Chyba dobrze kojarzę tytuł tego kwartalnika, tego rozważania kwartalnego. To jest Paść Owieczki Moje. Niech Bóg będzie. Z wami wszystkim.